0: Film. Ja. Maar ja, het is, ja bij Wes Anderson is alles super bestudeerd. En, uh, oh ja. Het is een ongelooflijk gedetailleerde film, hè. zoals al zijn films.
1: Ik hoop dat jij ook veel meer vertelt. Ik ben eigenlijk een beetje net mijn comfortzone. Ik was daar straks nog zo. Ah ja, Tijdens de avond deed nog van hoe was die film nu weer en hoe zat dat nu weer in elkaar. Ik ben niet zo'n uh, cine.
0: Nee, maar het is veel. ook zo'n beetje om te weten ze, wanneer je dat dan ontdekt hebt, hoe dat daar overkwam. Het is zo'n beetje meer een dus uh, magnetisch ja. veld. Uh.
1: En hoe lang is het gesprek over?
0: Normaal is dat een klein uurtje. Ja. Dus dat van acht uur tot negen uur. Ik zeg een klein uurtje, omdat we uh, op het einde dan mensen de kans geven om vragen te stellen. Okay, en wat super. mensen kunnen... Uh, wat is het? Via Facebook live chat, Ofwel kunnen ze ook een mail sturen naar de bibliotheek Stad Gent. En, uh, niet dat we veel mails krijgen, maar toch altijd een paar, hè, geloof ik. Uh, ja, maar het is via, de chat. via de chat, ja. ja. Maar bij die vorige zag ik op zeker moment als dat als dat op mijn was dat de duizend en zoveel views. Ja, dat kan. kan dat? Met hebben. Ja, met... Ah ja, maar je weet niet dat ze het volledig gevolgd hebben nee. ah, ja. ja. Hoe zit je het draaieniveau? Het nee, niet voor Nee, 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 het is. Nee, 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 nee want als je voor miljoenen mensen draait, dan moet al iets moet al iets onnozel zijn, meestal. Alleen als je ziet, wat dat, maar dat in, de, in die social. de, de goddelijke aandacht is altijd iets onozel, zo. Het is waar. Hè. Hoe zeg je het?
1: Ah, ja. ja, Facebook ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is al maar... ja. Als je nummers zodanig perfect speelt, zoals de plaat, worden eruit gevlucht. <laughs> bij een livestream. <laughs> ja. Toch is bij mij dat dus nooit geval, natuurlijk. <laughs> uh, ja. Ik moest denken aan mokbang. Dat
0: Uh, goedenavond, welkom iedereen op deze editie van de Talkies. Uh, we hebben vanavond uh, een, 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 een gast, uh, ik vind een heel sympathiek man, en ook iemand die meer is dan alleen zijn functie als muzikant, het gaat over Sioen. En Sioen is, denk ik ook, de laatste maanden ook zeer in het nieuws gekomen door zijn engagement uh, als woordvoerder van de cultuursector in deze COVID-crisis. Uh, ook coördinator van het Gens Kunstoverleg, dus is iemand die mee meer bezig is dan alleen zijn eigen muziek maken, alsof dat, alsof dat niet zou volstaan. Uh, maar hij is ook een, een uh, misschien niet een filmkenner, maar toch een, een grote filmfan. Want Daar vond ik het interessant om hem van, vanavond uit te nodigen om even over zijn vijf favoriete films te spreken. of films die op een of andere manier belangrijk geweest zijn in zijn leven of waar hij iets wil over vertellen. Uh, toch even zeggen dat het mogelijk is om, om ook deel te nemen om, om vragen te stellen en dat kan je op twee manieren doen via de Facebook live chat ofwel mailen naar bibliotheek@stad.gent. Uh, voilà, dat is het. Uh, we gaan meteen naar de eerste film gaan. Dat is uh, The Nightmare Before Christmas van Tim Burton van 1995. Van Tim Burton, ik denk dat de origineel titel is. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, want de film is eigenlijk geregisseerd door iemand anders, door Henry Selleck. Maar dat is in ieder geval een, Tom, een Tim Burton-film. Mm -hmm. uh, ja, ik vind het fantastisch ook om zo'n film te kiezen. Een animatiefilm, maar niet zomaar een animatiefilm. Kun je even zeggen wat, uh, wat jou yeah. daarin zo aantrekt?
1: Ik heb die film uh, wel uh, tientallen keren gezien. En niet alleen uh, op de vooravond van, uh, van de kerstmis natuurlijk. Uh -huh. Maar gewoon uh, ja Tim Burton is natuurlijk wel een regisseur die, dan is, die ik dan ben blijven volgen. Maar die film was toch iets dat, dat ik nog niet had gezien. Allee, ik...
0: En je was jong waarschijnlijk toen je dat had gezien. Uh, wat, was... Zeg je
1: 95 uh, Dat hij in 1995 was uitgekomen? Of, ja. ja. Uh, ja. Uh, hoe oud was ik dan? Uh, dat moet dan uh, slecht, slecht rekenen. Mm. Uh, 16 jaar of zo. Ah, maar ja, dus ja. Omdat,
0: vaak is dat de leeftijd. Je mm. kunt dat ook onder oor op films veel indruk kunnen op je maken. Die je dan meeneemt.
1: Ja, en ik ben absoluut geen, geen filmkenner of zo. Dus ik weet ook niet zoveel over animatiefilm. Mm. Maar dat die film zo populair werd in dat genre. En natuurlijk ook ja, met al die liedjes eraan gekoppeld. Mm. Hè, het is mm. ook een geanimeerde een ge musical, als het ware. Maar eh, ik heb daar straks nog eens nog wat fra fragmenten bekeken en ook de, de manier waarop dat in, hoe dat in elkaar zat, zit, die animatiefiguren, eh, maar ook de manier van filmen en dan allee, dat, 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 dat ja, kleurrijke, fantasierijke eh, palet en ook eh, die... Eh, Fantastische humor, eigenlijk oh, ook. Hè. Dat is die, zwarte, die zwarte humor die er ook wel in zit. Uh, want ja, het is zelfs de figuur, zelfs de hoofdpersonage. Het is ook niet zo'n. Het is geen prins op een wit paard of zo. Hè. Het is eigenlijk ook een, een, een maffe, maffe verschijning. En uh, ja, het, heeft me het is mij ongelooflijk bijgebleven. En het is eigenlijk. Als je mij die, die vraag stelde, was dat de eerste film waar ik ook direct ja. op, uh, op kwam.
0: Dat ja. ja, werd ook een beetje de anti-Disney. Vooral in die jaren, nu is er veel meer verscheidenheid in animatie, maar vooral in die periode was alleen... Was, Disney had het absolute monopolie en, en alles werd, was daarop gemodelleerd. Dan kreeg je plotseling een film die toch... Uh, alhoewel hij zijn eerste films voor Disney gemaakt heeft, uh, ja, uh, ja. zijn, zijn kortfilms.
1: Ik, uh, ik heb dan ook eens geluk gehad om naar de tentoonstelling te gaan. Ah, ja, ja, ja. Ja, en uh, zeer van genoten natuurlijk en dan ook, ja, het is zoiets... Uh, allee, ik denk dat de veel, veel van mijn keuzes vanavond zijn ook uh, een beetje gelinkt aan, aan, aan de regisseur. Uh, niet alleen de film zelf, maar ook aan, uh, ja, alsof dat ik bijvoorbeeld in de muziek zou, zou kiezen voor uh, Prince of PG Harvey en dat je blindelings uh, of Nick nee, Cave of zo, dat zijn van die platen die je dan blindelings koopt. En dan zo'n zo regisseur als Tim Burton, mm -hmm. daar da, da wil je daar gewoon ook elke nieuwe film van zien. Mm -hmm. En ik weet niet of dat zijn de grote doorbraak dan was, maar uh, ja, dat het dan inderdaad zo'n impact had en dat het eigenlijk ook, dat hij de film... Heeft veranderd, ja. is, wel, is wel heel duidelijk. Hè? Hij springt er gewoon uit door zijn,
0: ja. door zijn andere aanpak. Ja. Zijn doorbraakfilm was, denk ik, enkele jaar daarvoor, was Edward Sissy Ja, ah, oké. Okay, was juist. ook een prachtige film, vind ik.
1: Ah, was dat ervoor? Dat zou ik dan gedacht hebben dat het erna. Allee, bedoel ik, dan, dan, dan zal het juist zijn. Voor maar... mij
0: was dat ervoor, maar nu moet ik nu, doet mij twijfelen. Nee, maar ook twijfelen. Alleszins...
1: Ja, wel, Edward Sissy Hands zou ik dan ook kunnen gekozen hebben in dat lijstje, want oh. uh, dat, was ook zo dat was dan meer de combinatie van uh, bijna ja, gespeel, door mensen gespeelde animatie eigenlijk hè, dan, uh, ja, ja, ja. Uh, met Johnny Depp en zijn en uh, zijn scharen en, en dan ook in dat inderdaad in dat uh, uh, dogvelachtige ja. dorpje en ja. al die en dan die berg op het einde eigenlijk ja, ja zeer fantasierijk en het ook wel een beetje uh, uit zijn perspectief wel.
0: Mm. En hoe belangrijk is Danny Elfman daarin in. in uh, bedoel als, als, want Danny Elfman is trouwens niet begonnen als filmcomponist, maar ook mm. als muzikant. Hij uh, well, heeft een band had? Een...
1: Ja, wel, ik ben eigenlijk wel. Um, um, Danny Elfman dan ook door die film blijven volgen. Uh, een van mijn favoriete muzikanten, Rufus Rainwright, mm. werkte wel heel, heel vaak samen met Danny Elfman uh, voor de arrangementen en zo. En ik uh, ja, ben, ben uh, in het begin in het begin van, van uh, mijn, mijn muziekcarrière dan ook wel wat met film in contact gekomen. En dan ben ik ook wel wat op zoek gegaan naar, uh, naar, uh, ja, naar uh, componisten die ik graag had. Maar, uh, ben, uh, en dan kwam ik altijd bij Danny Elfman uit. Rijke orkestratie en ook zeer fantasierijk passend bij, de, bij die film.
0: Ja. Nog even iets te vertellen over die film? Van, ik, uh Enfin, toevallig, niet toevallig, ik was op dat moment, ik heb die opname bezocht van die film in, uh, in San Francisco, in Studio in San Francisco is die film gemaakt en als je dan ziet hoe dat wordt opgenomen dan heb je dan eigenlijk nog meer bewondering voor het resultaat, omdat er dat zeer bijna klungelachtig uitziet. Dat zijn allemaal maquettes en met uh, uh, de hoofdpersonages in verschillende grootte naar gelang hoe, hoe ver hij moet staan of welke soort shot dat ze moeten nemen en dat is, ja, dat is echt, want dat is wat ze noemen stop-motion uh, animatie dat betekent dat je uh, vier 24 beelden per seconde, 24 keer een, een personage moet verplaatsen of lichte veranderingen aanbrengen om het dan uh, die, de vloeiende lijn te krijgen. Dus, uh, maar dat was interessant om te zien hoe het zoiets dat zeer ambachtelijk is, eigenlijk niet heel, niet super technologisch, maar meer ambachtslieden vond ik, dat je dan uh, ja, dat, dit schitterend resultaat krijgt. Uh. Ja, schitterend film. Ja. Um, de tweede film, die, die uh, is, want we hebben de film. We hebben de films gekozen. En het is niet dat, dat je zegt dat het uw top 5 is. Hè. Dus het, is niet, het is een beetje een volgorde om een, een ander type film te hebben. De tweede film is Parasite. Een film die de Gouden palm gewoon heeft en kan in 2019. Van Bong joon ho Een van de grote talenten uit de, uit de Koreaanse cinema. Um, ja, ik weet niet, je hebt iets met Korea. Er is een persoonlijke band... Uh,
1: ja, wel, het is, een, het is misschien wel ook een sprookjesachtig uh, verhaal. Ik heb het eigenlijk ook al een keer zo in een script geschreven en zelf naar Christina van de Kerkhoven gestuurd. Oh. Je weet nooit dat er iets van komt. Nee, maar het is, uh, het is wel. Um... Eigenlijk uh, ben ik, ben ik in, in Korea terechtgekomen omdat mijn uh, liedje Cruisin gebruikt is in een reclamefilmpje. Met, uh, met Gwyneth Paltrow trouwens ook, in de, in de hoofdrol. En ik was op dat moment een jaar samen met mijn Zuid-Koreaanse vriendin. En zij is EGIN is geadopteerd op haar vijf um, en is eigenlijk een Gent opgegroeid, mm -hmm. uh, in de Pinte. Maar um, het feit dat wij een jaar samen waren, en dat is dus gewoon. Ik, ik maakte eigenlijk een Twitter-account aan. Mm -hmm. En ik zag allee, door mijn naam in te tikken, zag ik dat al die uh, Koreaanse tekens die, die ik toen nog niet kon lezen, uh, verschijnen met Siyun uh, Cruising. Uh -huh. En dan, ja, dat, dat waren uh, 100, 150 berichten per dag. Uh -huh. Dus dan ga je dan wel op zoek van, uh, hoe komt dat daar? Uh, hoe is er gekomen? En dan ben ik zelf dan ja, 200 mails beginnen sturen naar, naar elk e-mailadres dat ik vond uh -huh. online uit de muziekindustrie in Zuid-Korea. Uh -huh. En heeft er mij dan uiteindelijk iemand teruggemaild uh, uh -huh. om te zeggen van... Uh, ja, je nummer is hier super populair. Ja. Ik, uh, ik boek u zes concerten, die dan ook allemaal uitverkocht waren. Maar dus eigenlijk de, de, de link is natuurlijk zeer persoonlijk, ook omwille van mijn vriendin naar Roots. Ja. En, uh, maar hij is eigenlijk als bij wijze van een toeval dan samengekomen, ja. ja.
0: En dus je bent verschillende keer naar Korea geweest dan ook. Ja. Want die film... Misschien moeten we nog in twee woorden uitleggen we het precies gaat. Het is eigenlijk een film over, over de klassenstrijd, over, over een rijke familie en dan een arme gezin. En die wonen ondergronds. Dus ze zegt, de, degenen die rijk zijn wonen boven en degenen die arm zijn wonen ondergronds. Wat natuurlijk ook zo is, in, bijvoorbeeld in Amerika. In, hè, hoe hoger je woont in de wolkenkrabber, hoe, hoe rijker en hoe meer aanzien je hebt. Maar die film stelt dat extreem. Nu, jouw ervaring in Korea is die... Klasse, is dat daar zo'n sterke klassenmaatschappij, of is, is of is dat enorm van de pot gerukt? Of, of zijn er daar... Uh...
1: Nee, dus de, de, die kloof is enorm groot. Ik um, denk ongeveer 80, 85 jaar geleden was uh, Zuid-Korea nog een, een derde wereldland. Om um, het maar te zeggen, 95 van de, van de inwoners waren landbouwers. En dan, uh, dan is, 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 in gang, is die evolutie in gang gekomen. En zijn zij misschien zelfs nu uh, staan zij nu misschien een stuk verder, ook qua technologie en, mm. en qua, qua ontwikkeling van de steden en zo. Maar dus op die. Uh, men zegt dat, dat is op die 85 jaar ongeveer dat zij een, evolu een evolutie hebben doorgemaakt van zoals dat wij in 500 jaar hebben doorgemaakt. Wat betekent dat er natuurlijk veel, uh, veel extremen zijn en dat er natuurlijk ook heel veel taboes zijn die niet uh, zijn besproken. Um, bijvoorbeeld, en zelfs ook in de filmwereld trouwens de MeToo-campagne de MeToo-problematiek Me ja. Me uh, die heeft daar enorm ingehakt dus de hiërarchie ook tussen man en vrouw en die, die ongelijkheid dan tegelijkertijd ook een zeer revolutionaire feministische beweging maar dan toch eigenlijk die hiërarchie is dan eigenlijk ook nog niet opgelost of doorgesproken dus er zijn heel veel uh, psychologische uh, of... of uh, Heel veel issues, heel veel uh, taboes die nog moeten doorspro uh, doorsproken worden. En terwijl dat eigenlijk in alle, in alle richtingen, dat, uh, dat, uh, dat Zuid-Korea dan een een, een grote economische macht wordt. Mm -hmm. Dus dat zorgt ervoor dat de, dat de rijken heel rijk worden en dat de armen, die eigenlijk ook wel uh, ja, dan soms twee, drie jobs aan elkaar krijgen, mm -hmm. dat die uh, dan ook letterlijk uh, aan, de, aan de voet van de heuvel uh, wonen. Uh, uh, Seoul is een zeer heuvelachtige mm -hmm. stad met een grote rivier, maar daarnaast heel, heel steile Barsjes en zo. Um, dus dat, dat, dat kwam ook aan, aan bod uh, in die film natuurlijk, ja.
0: En, uh, want de film is natuurlijk... Uh, het is een, een, een heel sterke film, maar het is ook een heel entertainende film, een heel onderhoudende film. Ja, ja, het, is, het is een film die je voor een stuk boos maakt, maar tegelijkertijd... Amuseer je ook bij het kijken naar de film. Maar voor de toeschouwer die, die niet op de hoogte is van, van, van de situatie, of niet hoeveel woord, in Korea, zijn er dingen die jij opgemerkt hebt? Die je zegt dat is nu typisch voor de Koreaanse maatschappij, die in die film zitten, die, wij misschien, die ons misschien zouden ontgaan?
1: Wel, um, ik, ik zeg het altijd als zijnde dat de Koreanen zijn een beetje de, de Italianen van Azië zijn. Uh, en dan zeg ik eigenlijk al veel om willen van het is ook een Dat betekent dat er een zeer grote uh, uniciteit is in de, in de identiteit van de, van de mensen. Mm -hmm. uh, minder invloeden van buitenaf. Ja, wij mm -hmm. zitten hier op het kruispunt van E17 mm -hmm. en E40. Mm -hmm. Wij zijn ook uh, bastardkinderen in die zin dat we veel mixed, mixed blad hebben, maar daar hebben ze een soort van, vandaar ook dat grote groepsgevoel en die nationale trots ook. Uh, en ze zijn ook bijvoorbeeld, uh, ze kunnen zelfs de Italianen een serieus poepje laten ruiken op het vlak van dramatiek. Uh, dus de, de, ze zijn ook super grappig bijvoorbeeld, maar de te televisie, als, je, als wij beelden hebben van de Rai, de Rai Uno en de ganse... Uh, uh, Spielerij en kleurrijke en de mensen, daar is dat nog, heel, heel, allez, is dat nog ex veel extremer. Mm. En dan bovendien hebben ze ook een zeer groot gevoel voor humor. Mm. Uh, ze zijn zeer fan van de slapstick. Mm. slapstick. Ik ben ooit een keer tegen een glazen deur effectief gelopen in een restaurant. Mm. Mm. En uh, ja, daar, daar word ik nog altijd over aangesproken, ook al is dat misschien al vijf jaar geleden. <laughs> dus uh, ja, ik, her ik herken het. Het zijn ook zeer warme mensen... Mm. Uh, zeer, zeer gastvrij, okay. maar in die, in die film dan ja, voel je ook die, 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 die slapstick, dat humor, dat, ook dat donkerkantje. Want het is eigenlijk een atypische film dat er geen, het is geen goed en geen slecht okay. personage Eigenlijk Iedereen wordt eigenlijk op een gelijke voet behandeld, ook okay. al is er zo'n grote kloof. Er is niemand die echt negatief in de film naar voren wordt geschoven. Het is eerder echt het gigantische maatschappelijk probleem dat, okay. dat negatief
0: belicht wordt. Okay. En um, de, de Koreaanse cinema is, uh, uh, want op festivals zien we toch, uh, van niet regelmatig, maar meestal toch een aantal Koreaanse cinema die de laatste denk ik twintig jaar een uh, enorme bloei kent voor zo'n klein land. Voor een relatief kleine bevolking maken ze het dus een groot percentage van, van, van heel interessante, sterke films. Maar het is vaak ofwel zijn het genrefilms die, die, die heel brutaal zijn, die heel excessief zijn, naar het barokke toe. Ofwel hebben ze ook heel fijnzinnige relatiefilms, zoals Hong Sang-so. Mm -hmm. Dus je hebt zo die twee, voel je dat ook in de maatschappij dat? Die, die
1: Ja, absoluut. En zeker dat melodramatische, melodram dat melancholische zo. Weet je, dat dromen met een glimlach en een beetje zweven boven de grond. Dat voelde zo wel... Dat gevoel is ongelooflijk sprekend. Maar dan tegelijkertijd ook uh, dat entertain, entertainende... Ik denk aan die Train to Busan film of zo.
0: Dat ja, is dan ja. echt
1: zo'n een, een, een zombie film. Mm. Maar dat is echt om u te bescheuren van het lachen. En, en Dat is dan ook uh, fantastisch in zijn genre waarschijnlijk. Maar Tegelijkertijd hebben ze die, die, die entertainment, heb dan die ganze Korean Wave van de K-pop. Mm -hmm. Dus de, dan de J-pop in, in, in Japan en in, mm -hmm. in Japan in, en in Korea, die eigenlijk ook. Mm -hmm. allez, Parasite heeft ook kunnen, kunnen um, meesurfen op die wave, die eigenlijk het ganse internet heeft bestormd. Eigenlijk wordt dat ook al, allemaal gesubsidieerd trouwens door de, door de Koreaanse regering. Uh, dus eigenlijk uh, zien zij als culturele promotie zien zij ook als soft economical power ja. en uh, dus ze hebben dan ook de wereld veroverd bijvoorbeeld in pop uh, op, uh, in, in Amerika staan ze op nummer één met BTS ja. uh, met uh, natuurlijk met de gangnam style als, als eerste echte grote hit maar in het Koreaans ja. in het Koreaans ja. op één staan in Amerika ja. betekent wel wat en ook als hier als je hier jongeren spreekt, dan zijn ze allemaal fan van K-pop. Als er een band naar Forst Nationaal komt, is dat opeens een wip uitverkocht. Ze hebben zelfs politiek ook de Trump-verkiezingen gesapoteerd door ergens op een Trump-rally 19.000 zetjes te kopen of zo, of toch een groot deel daarvan, waardoor er uiteindelijk niemand in de zaal zat. Dus ze hebben eigenlijk ook die K-pop en die beweging gebruikt op politiek vlak. Dus het is eigenlijk iets dat... Ja, wat, wat je eigenlijk ook wel, ze voelen zich daar ook zeer fier over en daar profiteert ook zelfs een independent scene van. Want in de muziek hebben we daar een heel grote scene van, van songwriters. Echt, ja. Echt alleen met gitaarken en, en uh, uren spelen, met verhalen te vertellen, die, die profiteren ook wel van die wave. En misschien dan ook de cinema, uh, of de independent
0: cinema. Ja. En je gaat al een paar jaren naar Korea, het is al een aantal...
1: Well, nu ben ik er vorig jaar niet geweest, maar de, de tien jaar daarvoor zat ik daar een paar maanden per jaar,
0: ja. En vind je uh, dat in de loop van de jaren dat er een verandering is in de, in de, zeggen, in de problematiek van, van de dreiging van China? Omdat nu politiek gezien China veel agressiever uit de hoek komt mm -hmm. en dat er toch altijd die spanning is dat Korea niet erkend wordt als, als land. Voel je daar een verandering bij, in de, men, bij de mens? Praat men daarover? Of is dat iets Goh, uh, Die
1: dreiging voelen ze... Uh, uh, met China hebben ze vaak ook een culturele boycott. Mm. Dus uh, ze, ze, voelen zich, ze, ze, ze zijn ook vaal in dat minderwaardigheids, minderwaardigheidsgevoel als klein landje in Azië tussen... De grootmachten Japan en, en China dan. Um, dus uh, ze, ze spelen dat ook uit om, om dingen in beweging te zetten. Om een soort ja, groepsgevoel te creëren. Um, de dreiging is natuurlijk economisch vanuit China, maar ja, dan vooral vanuit Noord-Korea en mm. de, de, de dreiging daar. Hè. Dus als, Dat noemen ze ja, een soort van constante hoofdpijn. Mm -hmm. Die men wel negeert, maar als mm. je dan even zit, voel je dat wel weer opkomen. Mm. Dus... Uh, maar ja, ik denk wel door de nieuwe president, die dan uh, is een mensenrechtenactivist. en die ook wat meer uit linkse hoek kwam, denk ik. Die, uh, is, is het misschien wel wat verbeterd. Maar mm -hmm. het is niet zo dat, uh, dat die dreiging weg is. Maar, mm -hmm. ja, ze hebben zoals. ze hebben ze heel veel issues nog te, te, te ja. bekijken zelf. Dus uh, ze zijn vooral ook nog in struggle met zichzelf. Ja, ja.
0: Oké, okay, dan een derde film: is Moonrise Kingdom. Uh, van. Uh, Wes Anderson, een van de, uh, wat men ook van zijn films denkt, een van de origineelste Amerikaanse filmmakers, denk ik, die in elke film een totaal andere wereld creëert. Mm -hmm. um, was het specifiek die film, of had je ook een andere film van Wes Anderson kunnen kiezen?
1: Um, ja, die bleef mij wel al, al, als voornaamste bij, maar het is inderdaad gelijk ook bij Tim Burton. Uh, iemand die ik dan kies voor een van zijn ja. legacy dan met de Life Aquatic, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, herinner ik me dan ook over de, de Grand Budapest Hotel. Ja. Uh, en ook altijd, ja, inderdaad, een, een andere wereld die wordt opgeroepen. Ik associeer het ook altijd met... De, Edward Norton speelt dan in, in Moonrise Kingdom zo'n mm -hmm. Zo'n scoutsleider en dat is dan ook zo... Allee, soms worden die superbekende acteurs, uh, Bill, Bill Murray of zo, ja. dan ook compleet uit... Een... Allee, Bill, Mur oh. Bill Murray doet dat nu al heel vaak. Ja. Bruce Willis bijvoorbeeld. Bruce Willis ook ja. inderdaad in Moon, ja. Moonrise Kingdom. Uh, volledig uit een, uit een rol getrokken en dat is ook heel fascinerend. Maar het is eigenlijk elk beeld... Uh, je kunt eigenlijk ja, blindelings, als ze een film zouden opzetten. of je zei aan het op op yeah. tv. dan weten direct van ah, het is een Wes Anderson-film. Mm -hmm. Alles is zo gestileerd. Dat kader van elk frame is echt ja, afgemeten mm -hmm. tot op de centimeter. Die kleuren, die schakeringen. Mm -hmm. Inderdaad, die, die, die fantasiewereld die dan wordt opgeroepen. De, het spel ook trouwens met, uh, in Moonrise Kingdom ook met, uh, met, met de soundtrack. Mm -hmm. Dus af en toe komt er dan een voice-over van. Uh, dit zijn de blazers van het orkest eh, en die dan een fragmentje van, een, van de soundtrack spelen. En dit zijn, is het de ritmesectie. Mm -hmm. En zo bo, het geeft ook uh, een, uh, ja, een extra uh, acteur aan de, aan de soundtrack mm -hmm. die dan eigenlijk meekomt. Het uh, is eigenlijk lang geleden dat ik de film gezien heb. Zijn, ik, wil, ik wil hem zeker... We uh, nog eens terugzien, maar het is, toen moest er zeker een film bijzetten van Wes Anderson. Ja.
0: Ja, het, is, het is trouwens... Uh, er zijn overeenkomsten ook hè, tussen Tim Burt en Wes Anderson. En alle twee ook is een, zijn hun speelfilms... Leunen dicht, zeer dicht aan bij animatiefilms. Hè, dus in die zin dat ze in de plaats van de werkelijkheid te verfilmen... Eigenlijk alles in elkaar knutselen En dat ze dan uh, uh, ja, hun eigen wereld creëren.
1: Ja, en ook de... Het uitpuren van, van al die, van die karakters is toch onwaarschijnlijk zelfs de kleinste rol. Uh, uh, ja, ik spring nu misschien naar de andere film, maar eigenlijk in Grand Budapest Hotel met die, die jonge uh, butler dan, of die, 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 dan, die, die dan opleiding krijgt. Allee, iedereen, elk personage wordt zodanig uitgepuurd en neergezet. Ik en, uh, ja, vind het fascinerend dat dat, hoe dat hoe, dat, hoe dat, dat kan en hoe dat iemand ja, ja. tot zo'n films komt, natuurlijk.
0: Zou je zo iemand als Wes Anderson die graag ontmoeten? Zou je, uh... Absoluut,
1: ja. 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 Dat, is, dat lijkt mij fascinerend. Ja, ja. Om daar, uh... Allee, we moeten nu terrasjes zeggen, dat we binnenkort op terrasjes kunnen doen met Wes Anderson. Dat wel... Uh... Ja. Dat is voor u ook ongetwijfeld?
0: Ja, ik. ik heb hem nooit ontmoet. Uh, het, is, het, is, het, is ook, het is iemand die, die, uh, die ook bij mij weten, niet zoveel interviews geeft, Wes Anderson. Het is, uh, ja. Maar het is wel iemand die, binnen het Amerikaanse cinema zeker, uh, ja, een authentiek kunstenaar is. Zijn films leunen ook sterk aan bij schilderkunst, bij decorbouw, ja. bij, bij muziek. Het is eigenlijk een soort uh, totaalkunst in zijn films. Uh,
1: ja. ja, fascinerend.
0: Um, de vierde film is uh, ja, in de zekere zin ziektehokkeling, hokkeling, is Totale Hero ja. uh, van uh, Jaco van Dormaal, een film uit 1991. Uh, ik zie link in de zin van dat, dat ook Jacco van Dormaal uh, een, uh, iemand is die op een meer bescheiden manier, en dat heeft ook met middelen en zo te maken, denk ik, een eigen wereld uh, oproept en schept in zijn films.
1: Ja, het is, het is een keuze omdat ik. Het uh, was eigenlijk de eerste film dat ik ooit zag in de in de cinema. Dus uh, in de studioscoop was dat. Dus ik heb dat is me altijd bijgebleven. Uh af en toe als dat liedje terugkomt van Charles, uh, Charles ja. Trenet. van uh, ja. boom te dan, dan komt dat weer naar voren en dan beginnen die, die tulpjes zo te dansen ja, ja. in de tuin en, ja. en, en wat dat mee, ik was dan ook toevallig met mijn met drie halfzussen en mijn, mijn moeder en, mijn, en de, mijn stiefvader naartoe geweest die, die uh, die, ja, bedoel, we, hadden, we hadden dan eigenlijk een beetje onze eigen, eigen fantasie, ook met mm -hmm. de, als mijn halfzus kwam, om, om de twee weekends, kwamen, dan was dat zo, het uh, ja, was een festijn mm -hmm. en we moesten ons verkleden. en werden er liedjes gemaakt en werden er geschreven. En, allee, mijn, mijn stiefvader was ook uh, een, een, een schrijver van uh, zwarte comedies, dus ja, dat telt al. Mm -hmm. uh, dus dat, dat werd dan ook allemaal besproken achteraf, mm -hmm. die film. En, en het fijne was dat in die filmboek dat, de, dat de, al die generaties, of je ziet dan zo de, het jongetje en dan hoe dat hij volwassen is en mm -hmm. dan hoe dat hij dan ouder is. En ik vind dat, dat spel met die generaties boeit mij ook altijd. Dat mm -hmm. is iets wat ik, als ik, allez, als ik over dingen, als ik muziek maak, ben ik daar ook wel, ben ik ook wel mee bezig. Van dat, ik me, allez, dat is zo'n een beetje een trucje van mm -hmm. hoe zou ik dit vertellen, moest ik dat dan later vertellen of mm -hmm. zo. Dus, uh, maar ja. Jacques van Dormaal moest erbij. Het moest ook iets Belgisch bij. Maar uh, ja, le 8 jour bijvoorbeeld. Dat is ook iemand die gekiest voor zijn, mm. voor zijn legacy. En dan uh, mm -hmm. uh, le, le nouveau testament. Le, nouveau,
0: le, le tout nouveau
1: testament. Ja, le tout nouveau van, testament. Van, met met, met, met uh, trouwens uh, Gentse soundtrack hè, van uh, Cungyzin en anne Pierlé, yeah, yeah, uh, yeah. Maar dat dus, ja, die, die, moest erbij. En ook, denk ik, wat ik, ik me nog van herinner was... Ik uh, vind dat wel... Het is natuurlijk Frans-talig en, 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 uh, en uh, hij is van Brussel, hè, Jaco van Dormand. Ja, ja, van Elsne. Ja. Uh, maar het is zo... Ik weet niet, dat, dat, die Belgitude die erin zit, dat is eigenlijk ook iets als je in het buitenland... Ne, en, um, we hebben zo weinig linken tussen Vlaanderen en Wallonië, maar als je in het buitenland... Ne, ne, bijvoorbeeld in Korea heb ik een goede, een goede vriend ne, uit Namen die daar ja, voor de rest van zijn leven ook zal wonen. Maar de humor is gelijk, de geschiedenis is gelijk. We zijn bezig over Marguerite en we zijn bezig over Jacques Brel of zo. bedoel, toch zit er zoveel gelijkenissen in. En die films van Jaco van Dormaal spreken die belgitude uit. Misschien zelfs de invloed van zo... Dat we in Gent ook hebben, dat dorpsgevoel dat er dan toch nog een beetje in zit. Of die, Ik weet niet, het is iemand die dat... Die, da die daarmee pront ook, denk ik, met die belgitude.
0: Ja, en dat is ook wel, denk ik, wat films ook zo uniek maakt en, uh, en ook universeel, want uh, mm -hmm. het toont heel specifiek Belgische, Belgische toestanden en, mm -hmm. en, en kunst en kleur en, en muziek, maar tegelijkertijd is, ja, hoe dieper dat je gaat naar het, naar het uh, authentieke, hoe, hoe universeeler je in mm -hmm. feite wordt. Vandaar dat, je, dat die films ook in het buitenland uh, meer geapprecieerd worden dan Vlaamse films die een imitatie zijn van Amerikaanse films.
1: Nou ja, het is eigenlijk wel grappig dat we... We vergelijken het dan misschien wel... Uh, alleen Van Stijl inderdaad en dan zo'n beetje... Ik las daarnet ook nog van... Ja, dat soms een keer naar Amul, Amélie Poulain of iemand schreef dan van... Mm. alleen kan je we daar wel in vinden, maar... Mm. Dat, het is dan wel ook een zeer uh, andere uh, regie dan... Of andere fantasiewereld. Het is eigenlijk de fantasiewereld als pigment in de realiteit of zo, terwijl Wes Anderson en Tim Burton volledig mm -hmm. uh, de, een andere wereld creëren. Dus mm -hmm. het is wel zo... Uh, de, misschien dat, 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 dat spelen daarmee dan ook
0: wel... Het uh, ja, net maakt dat zo'n een, zo een goede film zijn. Maar je zei daarna ook iets interessants, dat je zegt dat die film op een of andere manier beïnvloed heeft. Zijn er nog films die je beïnvloeden? Dat je zegt dat die films eigenlijk... Dus dan zouden wij dat als niet horen, maar dat dat voor je werk, voor wat jij doet als muzikant, een, een invloed heeft?
1: Maar ja, ik denk gewoon dat uh, je, 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 als je als muzikant, of zeker als je teksten maakt en zo, je gaat het ook wel altijd een beetje gaan uitvergroten, het verhaal. En, uh, en dat, dat, je, legt er, je legt er als het ware een koesje op. Ja. Hè, dat zou, dat zou, dus alleen, ik denk... Ik kan hem misschien niet zo op de vinger opleggen van die film heeft dat ervoor gezocht, maar ik denk dat dat, 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 als, dat dat je in het algemeen inspireert. Maar het is wel soms zo die... Ik vind, ik vind wel, als je bezig bent om iets iets uh, uh, aan iets te schrijven en je wordt dan bijvoorbeeld met zoiets als die generaties geconfronteerd, uh -huh. dan is dat wel iets wat je misschien in een houvast in vindt of in een andere kijk in meeneemt uh -huh. om dan in je eigen creatie iets... Uh, of een andere twist aan te, aan te geven.
0: Dat zal ook vaak onbewust gebeuren. Hè?
1: Ja, ja, maar bijvoorbeeld allee, in het begin van, uh, van uh, als ik begon, dan, dan, dan werd mijn muziek ook ge ge beschreven als uh, singer songwriter met avontuur. Avontuurlijke arrangementen. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik ben zelf ook een kind van. Uh, van uh, mijn, mijn vader is muziekleraar, dus uh, mm -hmm. ik heb het klassieke. Ik, ben, ik heb elf jaar dwarsflet gespeeld mm -hmm. en ik heb de klassieke opleiding meegedaan. Dus ik, maar ik, ik had dan een nummer Wild Wild West, mm -hmm. die dan ging over zo de. Uh, de, de de Amerikaanse politiek of zo, ja. dat grote, die grote iconen. En dan kunnen dat ook zo... Ja, Ennio Morricone ja. ook wat uitspelen in ja. die popliedjes. En ik ja. denk dat, dat dat koesje daarbij leggen, zo, dat, ja. dat, dat dat dan ook iets is dat je meeneemt uit film. En, ja. En, ja, film zonder, zonder muziek kan ook natuurlijk, maar ja. het is toch minder evident.
0: Um, de vijfde film... Whiplash is, ja, het is een film die over muziek gaat. Ik denk dat het is de enige de, 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 echte uh, film die muziek als, of, als ja. onderwerp heeft. Het gaat, over ja. een, een drummer en het gaat over een drummer en de heel harde opleiding die hij krijgt van zijn instructeur. Uh, ja, je, kan, je mag het ook een beetje sadistisch noemen. Ja. En het is over die verhouding tussen die twee, die relatie. Die, uh, kun je daar iets over vertellen? Over, uh, vooral omdat het over, ook over muzikant gaat.
1: Ja, absoluut. Allee, ik doe, ik, in mijn lijstje moest er wel uh, een, prominent, allee, een film zijn die prominent uh, over muziek ging. En, en ik vind het fijn dat dan... Dat dan allee, het is een keuze ook niet omwille van... Ik had ook Ray of zo kunnen kiezen ja. over een, een, een icoon in de jazzwereld of, ja. of een icoon in de muziekwereld. Die dan, uh, maar maar uh, je ziet echt zo de... Ja, de inst, uh, uh, het ambachtelijke hè, en het ja. werk dat iemand moet, doen, moet, moet voordoen en wil voordoen, ja. Om, om ergens te geraken. Hè. Dus uh, het hoofdpersonage, de drummer, wil echt alles op alles zetten om ook topdrummer te zijn. Hij, hij wordt dan door zijn, uh, door zijn leraar neergesabeld, mm -hmm. telkens weer en onderuit gehaald. Um, volgens de leraar was, is dat dan de juiste, de juiste manier om hem op een hoger niveau te tillen. Mm -hmm. Maar hij, hij neemt, allez, neemt dan ook afscheid van zijn geliefde. Mm -hmm. uh, alles, voor de, alles voor de kunst en alles voor de jazz en alles voor, mm -hmm. voor die, die wereldster te worden en ja, als, je, ja, als je opgroeit of als, als je op conservatorium zit, dan, dan is dat ook zo. Of je zit in je omgeving. Ik ben nu zelf niet echt een instrumentalist, maar in mijn band spelen er echt veel instrumentalisten die ook hun... hun uh, ik gebruik eigenlijk mijn piano om een liedje te maken, maar een instrumentalist die, die echt zo hard studeert en tot het bloedend toe studeert, ja, dat is iets gekend uit die omgeving. Je, de mensen die daar gewoon... Uh, 10 uur per dag studeren. En dat, dat is dat fascinerend. En natuurlijk, het is gewoon een, ja, een goede film, uh, steengoed ge geacteerd. Maar het deed me natuurlijk ook wel denken aan mijn eigen opleiding. Mm -hmm. uh, niet, niet dat mijn vader, <laughs> zo streng was in ja. tegendeel. Uh, Integendeel, zeer stuwend. En, uh, maar ik moest toch af en toe ook in de klas het goede voorbeeld geven. En mm -hmm. dan werd ik zo wel een keer naar voren geroepen tegen mijn zin. Mm -hmm. om, uh, om, om dan het ritmisch dictee te leiden of zo. Mm -hmm. uh, maar ja, zo die, die vroeging. Met de liefde voor muziek, maar dan ook, eigenlijk ook ja, een beetje het overdreven, eh, het overdreven willen omdat ik geen knie krijg. Ik vind dat dat zeer goed weergeeft hoe dat vaak bij ons eraan toe gaat.
0: Ja, en, en zelfs in de film had het ook, of is het ook ruimer als, 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 als toeschouwer, als je niet muzikant bent, eh, is dat iedereen heeft wel in zijn jeugd zo'n leraar ge gekend die, die heel onpopulair was. Maar waarvan dan later dat je zelf toegeeft... Ja, ik heb daar wel veel van geleerd. Mm -hmm. En hier is dat natuurlijk in het extreme. En, uh, ja. Dat is zo een van die, die, die clichés die, die wel op een grond van waarheid berusten. Uh.
1: Ja, ik heb nu toch meestal goede herinneringen aan de aan <laughs> niet de... zo strenge leerkrachten. Oké, ja. sadisten. Nee, nee of, well, ik was nogal... Uh, Gevoelig aan onrechtvaardigheid op een manier of zo. Dus. Ja, ja. Maar bon, uh, Nee, maar ja, het is, het is, het is soms ook... Uh, in de klassieke wereld is het allemaal ja. bekend natuurlijk... Dat, dat ja, ja. als je zo aan die wedstrijden meedoet... Ja. Uh, maar het is, toch, het is toch goed om te weten... Dat er andere manieren zijn
0: ja, om tuurlijk, ja. Ja, ja. te stuwen. Ja. Um, we waren, misschien was ik nog iets vergeten op te merken... Voor uh, ja. Jaco van Dormaal. Voor, voor mensen die geïnteresseerd zijn in, in zijn werk. Uh, ik denk dat vrijdag nu op, op Canvas wordt er een, een, een film van hem getoond. Enfin, het is een hybride tussen film en toneel. Heel benieuwd om dat te zien. Het is uh, geïnspireerd op Madame Bovary. Het is zijn eigen versie daarop, uh, met Maaike Neuville in de hoofdrol. En Dat geeft ook wel een idee, zonder het gezien te hebben, die mix dat uh, Jaco een heel uniek talent heeft. Hij heeft, uh, heeft ook, geloof ik, al een paar opvoeringen gedaan waar... Uh, Dansers met alleen met de handen een ver, wordt een verhaal verteld. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord had. Maar... Nee, maar
1: ik had dit inderdaad dus... ook aangestipt. Het is opgenomen in de KVS. Hè. Ja, 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 ja. Dus ik uh, ja, ben benieuwd. En ik heb wel beelden gezien ook van uh, Bovary dan. Uh, ja, en eigenlijk, ja, dat doet me dan ook wel denken aan bijvoorbeeld die, aan Tim Burton of naar Wes Anderson. Ja. Eigenlijk pakken ze dat theater ook wel mee. Hè, en dat je die mm -hmm. scène ook tot leven brengt en hoe dat je. Ja, hoe dat je met een, met, een, met een decor ook kunt spelen als je de camera mm. laat inzoomen. Alleen, ik mm. ben benieuwd naar, het is ook natuurlijk een corona, een product binnen ja, corona-tijden. Ja, ze hadden er ja, anders ja, niet ja. toe gekomen. En dan, ja, ja. dat maakt dan toch weer dat we zeer creatief zijn en, en verfrissende, op die verfrissende ideeën kunnen
0: komen. Ja, want soms kunnen beperkingen, hoe erg ze ook zijn, en die ze zeker niet wenselijk zijn, maar kunnen die beperkingen leiden tot, tot een iets zeer creatief of een andere verplicht mensen wel een andere weg te zoeken iets andere dingen te bedenken Absoluut. Um, maar voor we nog een paar andere dingen uh, over, over uh, jouw rol in de rol die je hebt als woordvoerder uh, misschien toch even checken of er uh, vragen zijn of, of er zijn geen vragen van het publiek
1: we zijn nog nooit zo duidelijk geweest Patrick
0: nee, waarschijnlijk waarschijnlijk dat ze <laughs> uh, wellicht ja Oké, okay. um, maar gewoon even uh, een, een, een beetje terug in de tijd. Uh, van waar komt je engagement uh, die je hebt als muzikant? Want bon, is niet iedereen doet dat. Hè. Is dat iets dat je van jongs af aan mee had? Of uh, is er iets gebeurd dat je zegt? Dat ja, nee, dat dus is iets
1: dat mijn, mijn, mijn ouders mij wel denken. Allee, dat zit misschien wel wat in de genen, om het zo te zeggen. Uh, mijn moeder is uh, psychologe en... Ik heb vaak als jonge gast de deur geopend met, uh, voor mensen die dan met een boeket bloemen aan de deur stonden, omdat ze zo blij waren dat mijn moeder hen had geholpen. Mm -hmm. uh, of koppels die dan uh, koppels in, in, in een uh, relatietherapie bijvoorbeeld en zo. Dus uh, ja, dat, dat is dan ook een zeer geëngageerd beroep. Uh, mijn vader was ook altijd muziekleraar, is dan ook directeur geworden. En was dan eigenlijk ook later... Ik vind het altijd grappig om te zeggen... Uh, de directeur van de directeurs. Want <laughs> nee, maar vroeger hadden ze zoiets als... Uh, mijn papa is baas van de koning. Dat werd dan gezegd mm -hmm. op de speelplaats of zo. Maar mm -hmm. ik zei dat mijn, mijn, mijn vader is directeur van de directeurs. Mm -hmm. En dat heette dan Verdi, uh, de vereniging van directeurs. Had dat was mm -hmm. ook een goede vondst. Mm -hmm. Maar mijn vader had dan ook direct... Hij was dan ook de, de, de spreekbuis, uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. En ik heb ook wel twee grootvaders die... Uh, mijn, mijn, grootvader was, mijn een grootvader was burgemeester in ophuurs bij sint -en mans uh, En was, die werkte voltijds voor de spoorwegen. Hij, deed dan ook, hij was dan ook burgemeester, hij was dan ook de voorzitter van de voetbalclub. Hij deed dan ook nog de financiën voor de Giro voor de in zijn dorp. En uh, mijn andere vader, Rémi Sioen, uh, de grap, uh, moesten mijn bandleden aan het kijken zijn. Die grap hebben ze al duizend keer gehoord, mijn excuses. Maar Rémi Sioen, de man met de drie muzieknoten in zijn naam. Ketjing. Uh, hij was dan ook de meester en directeur van de lagere school. Maar was dan ook degene die. die uh, hij had dan ook een verzekeringsmaatschappij. Hij was dan ook ja, uh, betrokken bij de kerkdienst, net cetera. Alleen het zijn een, een pilfiguur. Dus. Ik ben dan ook oudste van 18 kleinkinderen, dus het zit wel wat in de genen. Mm.
0: En, uh, een beetje ik, met de pap ingeheven zou kunnen ja, zeggen. Ja, en mm. ook een,
1: een jeugdbeweging en zo. Mm. Ook wel, uh, altijd, uh, of ja, als er iets te doen als op school, de uh, mm. honderd dagen organiseren. Mm. Of de kapitein van de ploeg, ik weet niet. Ja, dat komt dan altijd tot. Ik, ik vind het zeer. Ik had het eigenlijk van het weekend nog met mijn. Uh, met mijn het is misschien een zeer. Uh, Totaal ander voorbeeld, maar van, uh, van het weekend... Om, allee, we gaan altijd om tien uur gaan fietsen met ons wielerploeg ja. Spaak en Spier. En dan ja. komt iedereen toe en dan is het van... ja, uh, Wie heeft er een route en uh, hoe gaan we ons op, opsplitsen? Ja. Zeker nu moeten we in groepjes rijden. Ja. En dan kijkt iedereen zo aan elkaar en dan, dan kijkt, ik zo... De, misschien ook de minst uitgeslapen, maar toch degene zegt... ah Kom, uh, ja, hij pakt die en dan... Allee, ja. Ik weet niet, ik vind dat zo plots is er zo'n stilte en ja. dan... Ik weer in de val om daarmee af te komen. Dus dan, bij deze ben ik dus ook woordvoerder van de crisiscelcultuur. Ja, ik
0: kan niet nee zeggen ook.
1: Ja, ja, ja ik weet niet. Hè. Soms kijken ze dan uh, naar mij en dan, dan, ik heb ook zoiets van: la, allez, laten we het dan niet doen. Hè, kom, uh. Maar allez, ik ben natuurlijk nu uh, ook uh, sinds vorig jaar, 16 maart, uh, toevallig de eerste werkdag van de. Van de in coronatijden dan... Uh, coördinator van het Gens kunstnoverleg... Ja, geworden. Ja. En dat was wel mijn sollicitatie... en, ja. en, en dergelijke. Dus dat was... minder toevallig. En zo ben ik... dan inderdaad gevraagd om het lokale... te vertegenwoordigen in de... crisisselcultuur. Ja.
0: En... Um, enkele dagen geleden was je... of vorige week was je... Uh, op televisie... Uh, in de afspraak, denk ik... Ja. Uh, waar, je, waar je van de tijd hebt gekregen... om jouw betoog te geven... Hoe frustrerend is, is die, die functie die je hebt of die, die job die je doet, waar je toch voor bepaalde dingen wil en bepaalde dingen daar wil doorkrijgen en dat er toch enorme obstakels altijd zijn of op je afkomen?
1: Maar ja, Ik moet zeggen, uh, uh, ik zal eerst... Uh Positief beginnen in die zin dat als ik, als ik dan in Gent thuis kom binnen de functie van het Genskunstoverleg, oh. uh, dat is echt wel thuiskomen en dan oh. uh, die, die positieve vibe, die solidariteit, die oh. uh, er ook wel is bij de crisis, vooral duidelijkheid, want het is, het is al, denk ik, allee, echt een huzarenstukje om de zeer commerciële spelers of de sportpaleizen en de Studio 100 samen te hebben met de gesubsidieerde grote huizen als met de artiestencoalitie als met de beeldkunstenaars mm -hmm. als zelfs met de amateurkunsten dus je hebt eigenlijk een, een, ja, een, 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 een nooit geziene uh, uh, ja, samenkomst van, van, van mensen in onze brede sector dus dat, dat is al dat is fantastisch en dat is ook zijn heel Heel interessante discussies, heel vaak ook verhitte discussies en moeten zien dat iedereen ja. een gelijk, gelijk standpunt inneemt. En nu hebben we dat dan nog een keer extra, een extra coalitie gevormd met de evenementensector, dan de trouwsector, de sportfederaties. Ja. Dus dan direct Flanders Classics en Goladzo, grote organisatoren in de sport. En dan dus zelfs de Jupiler Pro League, ja. de Pro League die erbij is. Dus plots zijn ze dan ook woordvoerder van die mensen. Uh, maar uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk waanzinnig. Dat is ook weer een voorbeeld van hoe het wel kan en, en waarvoor dat je misschien een crisis nodig hebt om zoiets te mm. bewerkstelligen. Uh, maar het, was dan wel, ja, het is dan wel heel frustrerend dat je natuurlijk uh, hetzelfde liedje alsmaar moet, moet zingen mm. en dat je altijd hetzelfde moet herhalen. Het is nu al veertien maanden geduurd en nog niemand van onze sector was echt uh, gevraagd in de afspraak om eens duidelijk een punt ja. te maken. Dus die betutteling van een sector is iets dat, dat mij echt uh, voor de bos stoot en wat dat ik dan ook voor, uh, voor, voor strijd. En gelukkig in Gent hebben we dat ja. over beleidsdomeinen heen. Ja. We zitten ook bij onze schepen van welzijn en onze ja. schepen van, ja. van onderwijs, omdat cultuur zoveel te tentakels ja. heeft of met de buurtwerkers bezig. Dus hier wordt het als essentieel beschouwd wat dat we ja. doen. En uh, op sommige niveaus is het ja. slechts helaas 1% van de begroting. Dus. En bij allemaal linkse, zo gezegd, allemaal linkse ja. mensen in de sector, dus er is ook geen electoraal gewin. Dus uh, dat voelde wel als, ja. je, dan zo als je dan in zo'n uh, crisiszaal zit. Ja,
0: en, um, uh, ja wat. Ik, 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 ik uh, denk dat je niet zo'n grote voorstander bent van uh, die test. Uh, die testoptreden, zo die testingen die, die men nu aan het doen is en waarvan men toch een beetje alle heil verwacht. Uh...
1: Well, ja, het, is, het, is, het is dat ook een beetje dat zo de, de, de moeilijkheid is om soms uh, niet cynisch te worden. Is dat, we hebben zelf al testevents voor, voorgesteld uh, in juni vorig jaar. Huh? Dus uh, we hebben dan gelukkig wel, en denk meer dan in Nederland, waar dat die testevents nu ook worden ondersteund uh, door, 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 de, uh, door de regering... Uh, toen hebben we eigenlijk 50.000 aanvragen gekregen uh, om evenementen te doen uh, via die protocollen die we nu nog altijd gebruiken. Dat heette de CERM en de CERM en zoveel mensen op vierkante meter, social distancing van elkaar, stoel tussen, rij tussen. Maar dus eigenlijk 50.000 uh, organisatoren hebben er vorige zomer, dus tot, tot en met uh, begin oktober, gebruik van gemaakt dus om zowel binnen en buiten zaken te gaan organiseren. Dus als men dan nu. Zegt, we gaan 30 test-events doen. Dan zeggen wij, we hebben er tienduizenden gedaan vorige zomer. Dus uh -huh. waarom bouwen we daar niet op voort? Wat wil je exact weten? Wat wil je meten? Wie gaat dat betalen? Uh -huh. En als ze daar het antwoord op hebben, dan kunnen uh -huh. we daar. Allee, we, wer we werken daar ook graag aan mee. Hè? Dus, uh, het KVS Toneelhuis werkt er nu ook aan mee. Uh, maar uh, men mag daar niet alles op inzetten. We uh -huh. moeten aan de slag. Gewoon uh, binnen de dingen die al zijn afgetoetst uh -huh. met de virologen. En...
0: Men zegt ook wel eens dat. Uh... Als we een de evolutie zien, bijvoorbeeld uh, de horeca uh, heeft veel betere uh, lobbyisten. Dat, mm -hmm. dat die lobbyisten dan meer voor elkaar krijgen. En dat de kunstsector, uh, ondanks ja, ja, wat jij doet en mm -hmm. organisatie, werd toch vaak ook gezegd dat de kunstsector, dat, dat lang geduurd heeft, ook eerst ze mm -hmm. eer statement gaven. Eer echt als, als een blok of als een, uh, als een organisatie, als, of als een sector, uh, zich profileerde. Dat het allemaal zeer versnipperd was en allemaal los initiatieven. Ja, dat was
1: een grap van we hebben een foyer en geen een lobby mm -hmm. in onze sector. Mm. Maar, uh, dat klopt toch voor een stuk? Ik vind dat totaal eigenlijk niet kloppen, want ik heb uh, vandaag weer de beste lobbyist voor zijn sector bezig gezien, namelijk Ben Weitz voor het onderwijs. Mm -hmm. uh, ik wil maar zeggen, uh, betalen wij eigenlijk de politiekers niet voor om te lobbyen voor onze sector? Mm -hmm. Waarom moeten we dan nog een een lobby hebben voor de lobbyist... Te engageren, moeten we dan ook nog een keer een lobbyist hebben voor de lobby te motiveren? Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is. In mijn, in, mijn, in mijn oogpunt is dat, is dat eigenlijk een beetje een rare discussie, want uiteindelijk zijn de. Is de politiek net betaald door ons met ons belastingsgeld om te lobbyen voor een sector? Je hebt daarom de minister van oh. Cultuur, de minister van Onderwijs, de minister van, van, van horeca, Heb je niet bepaald, maar van economie, Economische Zaken. Uh, trouwens, je hebt wel een minister van de horeca, denk ik. Oh. Maar dus, allee, waarom hebben we een lobbygroep nodig? Daar hebben we eigenlijk de politiekers voor. En we moeten dat dan eigenlijk doen om over de partijgrenzen oh. heen te gaan. En ik ja, snap... Maar als de
0: politieker het niet doet, bedoel het? Is toch niet Jan-Jan Bon die de grote ja, ja, is, ja, uh, lobbyist is... voor. voor, voor... Het is jammer dat een, artiest...
1: een artiest en een organisator daarmee zich moet bezighouden, maar kijk, het is zo. En uh, we gaan ook ja, pleiten voor steunmaatregelen en zo. Dus trouwens, het is niet dat de minister van, van Cultuur uh, dit plan of dit stappenplan niet ondersteunt of zo. Mm -hmm. Daar gaat het ook niet over. Het gaat ook over de verschillende niveaus. Mm -hmm. Maar ik vind dat, vind dat soms iets te gemakkelijk van waarom hebben jullie geen lobby hier als mm -hmm. Mathias? Trouwens, we hebben heel veel... Uh, Afstemming, hè. We hebben heel, heel veel horeca. Hmm. Tijdens het filmfestival uh, hmm. kunnen we ook naar, een, naar de recepties hmm. gaan en hmm. blijven napraten en, uh, en iets drinken. Dus het is een beetje allemaal gelinkt. Dus hmm. Ik vind het misschien een eerder een soort van... Ja, het is een beetje zo meegaan in het verdeel- en heersverhaal dat ik hmm. toch probeer te ontwijken. Hmm. En
0: uh, wat, wat zou u nu de komende weken... Uh, want je hebt nu een onthoogeling opgelopen ondanks door... Hè, ...dus dat ze uh, geen rekening gehouden hebben... ...ook met die protocollen, met het feit dat het allemaal veilig kan gebeuren. Uh, hoe zie je nu de, de nabije toekomst? Denk je dat, dat, dat ze dan volgende keer dat, dat dan wel gaat aanvaard worden? Of moeten jullie nog meer doen? voor? Uh mm -hmm. well, ja, nu, zijn, nu is de crisis alweer opnieuw
1: aan het onderhandelen... ...en uh, aan het afstemmen, misschien... Uh ik weet niet wat er nog meer kan afgestemd worden, want eigenlijk waren de virologen en de coronacommissariaat Pedro Falcon, dan ook mm -hmm. eens met het plan dat er dan, dan lag. Hè. Dus er was een voorstel van de evenementsector is dan denk acht keer over en twee gegaan of zo, hè. met de virologen. Uh, wordt het dan bekeken en wordt dan afgestemd. Oké, okay, voor zoveel mensen in augustus mm -hmm. op basis van de vaccinatiegraad en intensieve, et cetera, et cetera. Dus uh, ja, ik, ik vind het gewoon noodzaak dat de 12 mei dan... Een, een vooruitzicht is voor, voor, voor uh, juli, augustus, september, oktober, et cetera, dus uh, anders kunnen we niet aan de slag. Ik je merkt dat ook in Gent. Uh, ik had nog contact met onze schepen van, uh, van feestelijkheden. Ja, als je nu op die vier, stel dat je 12 mei voor 1 juli weet wat je kunt doen, of de maand juli, dan heb je dus, tegen dat het ministerieel besluit er is, dan is het dan een keer de hemelvaart. Uh, dan heb je misschien vier weken om al die aanvragen te kanaliseren, om je... Inname van openbare domeinen te regelen, uw administratie. Mm -hmm. Met alle van dienen. is het weer met een flessenhals, aan, waardoor dat iedereen ook ontmoedigd is mm -hmm. om iets te gaan organiseren. Net op een punt dat artiesten ook mm -hmm. willen dat er veel wordt georganiseerd, dat we kunnen gaan spelen, dat al die creaties die nu gemaakt zijn. Alleen op den duur hebben de creaties uh, genoeg voor 2030 onze culturele hoofdstadplannen mm -hmm. al te vullen. Ik wil maar zeggen, uh, ja, laten we van start gaan. We hebben... het, is toch... het gaat veilig, het is dan ook buiten. Mm -hmm. Er zijn weinig bewijzen of geen bewijzen te vinden waar dat, waarbij dat dan iets zou, zou... Dat we dan de volksgezondheid in, in gevaar brengen.
0: Wat ga jij doen de dag dat het weer mag? Wat ga jij doen?
1: Ja, op 12 mei zijn de terrassen open. Hè, dus mm. ik, hoop, mm. <laughs> ik hoop daar al van 8 mei te parkeren mm. en van daaruit uh, woordvoerder te kunnen zijn. Misschien moet Matthias de Kaliwe dan wel naast mm. mij komen zitten mm. op, het, uh, op, dit, uh, op de terrassen. Maar ja, ik Ik ben... Uh, ik ben blij, ben blij dat de, de, de mensen van het Gentse en iedereen dat ook ondersteunt, dat ik daarmee bezig ben, dat dat ook goed is voor de sector in het algemeen en ook voor in Gent. Maar daarna wil ik mij wel weer op Gent concentreren en ook af en toe nog hopelijk veel gaan optreden in de zomer, ook al zal dat misschien soms een duo zijn of een trio. Maar laat ons dat toch eh, op hopen. Ja.
0: En hoe groot zijn de kansen dat Gent de culturele hoofdstad wordt? Eh? <laughs> uh,
1: ik weet het niet. Misschien moeten we het een keer aan de virologen vragen. Nee. nee uh, ja, met de dynamiek dat we nu mee bezig zijn, is, uh, eigenlijk is het al winst om dat parcours te rijden. Hè. Mm -hmm. uh, dat, uh, ik weet niet. Uh, ik denk dat, dat dat van zo... Dat hangt van zoveel factoren, af, factoren af. Ik denk dat er nu acht steden, uh, Belgische steden, uh, gaan indienen. Ja, op de duur moeten we dat dan ook een beetje tegen elkaar beginnen uitspelen. Dat gebeurt al in de wandelgangen. Nee. Ik heb al veel mensen gezegd, dat, uh, andere steden gezegd, dat ze, allee, dat niet, dat ze het beter niet, niet proberen. Omdat wij, allee, dat, dat is eigenlijk geen kans maken, natuurlijk. En wij weten dat natuurlijk. Nee. Maar uh, nee. nee, het is gewoon het feit dat wij nu al bezig zijn met. Om de, met de sector ook, uh, met de cultuursector en uh, met de universiteit te praten, met de hogescholen, met de, met de haven, met de community Gent en de bedrijfswereld, met, met, met andere steden. We zijn nu bezig met de jeugddienst geweest vandaag rond de Jongerenhoofdstad 2024, dat ook nog, waar ja. we ook nog op de shortlist staan. Dus het feit dat we elkaar leren kennen en een alibi hebben om elkaar ja. te ontmoeten, is eigenlijk al de grote winst en transformatie van onze, van onze stad en ja, die, die titel binnenhaal. Mm. Ik denk dat er in Gent sowieso zal gefeest worden in mm. 2030.
0: Mm. Maar er is wel nog veel werk aan de winkels nog veel te doen om dat te...
1: Ja, en het is eigenlijk ook... Het is, het is ook, ook tof hè, om een mm. keer... Uh, wanneer... Aye, uh, sommige theaters boeken op drie, vier jaar. Ik weet niet hoe lang dat jullie op voorhand met filmfestival bezig zijn dan in de tijd, maar nu kunnen we een keer nadenken van hoe ziet onze stad eruit in, in binnen negen mm. jaar mm. nu... Uh, mm. Ja, wat, is wat is eigenlijk onze visie? Wat, wie, wie zit waar in de stad? Hoe kunnen we complementair zijn? Wat is de identiteit van de opera? Wat is de identiteit van de expeditie? Wat, de, waar, wat gebeurt op de zitten? Hoe kunnen we dat linken aan de lange termijn? En wat met duurzaamheid, diversiteit, ruimte? Ik kan daar uren... Ik weet niet wat de mensen hebben, er een limiet op staat, maar daar kan ik uren over praten als ze wilt.
0: Oké, okay, misschien bij een volgende gelegenheid. Met plezier. Hartelijk dank, Sion. Dank u voor de, uh, voor de aandacht en uh, voor uw aanwezigheid online. Um, en we zijn er terug uh, op 16 juni uh, voor een volgende editie. Dat is dan de laatste editie van dit seizoen. Uh, we hebben nog niet de naam, dus we weten nog niet wie onze gast zal zijn, maar in ieder geval voor zorgen dat de laatste editie ook een, een uh, minstens even, of zeker een even interessante gast heeft als uh, Siem. Hartelijk dank. Dank je, Patrick. En, uh